0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje nós vamos falar sobre On-Ramp, de Fiat, para cripto. Vamos falar sobre o wallet de cripto também, custodial, não custodial, e é muita coisa aí que a gente vai aprender aqui durante esse episódio. Para isso tudo, eu estou aqui hoje com o Ricardo Bechara, que é CEO e fundador da Pay
1: Fala, Gustavo. Tudo bom, Bechara? Tudo ótimo e com você. Obrigado pelo convite.
0: Não, eu que agradeço, a gente já interagiu. Um pouco aí, até na mentoria lá da do, do Next da é Finasbac, é. né? Então, assim, a gente já se conhece um tempo, então eu conheço bastante aí tudo. É um prazer te trazer aqui uh, para conversar comigo e para divulgar essa plataforma e o que vocês estão fazendo, que é algo bem legal aí que, a, que eu tô vendo e acompanhei aí, principalmente esses últimos seis meses. né? Mas antes de tudo, Bechara, eu queria que você começasse um pouco falando sobre Bechara, sobre você. Né? Então, assim, Show. onde você começou aí a sua carreira tudo, e como você chegou na ideia de criar a LupePay?
1: Show. Deixa eu contar a minha história, mas eu contar um pouquinho da Lupe, porque você vai ver que é uma sucessão de acontecimentos. Mas acho que se eu fosse colocar em grandes em grandes milestones, assim, grandes momentos, eu, eu comecei minha carreira de uma maneira até um pouco tradicional, aqueles processos de estágio, trainee, que era muito forte lá em 2010, 2011. É, na indústria fiquei um tempo fora do Brasil depois em alguns projetos que estavam ligados à, à, à construção é, é, até mesmo controladoria é, vivendo quase um ano e meio fora do Brasil, tive bastante é, experiência e contato com empreendedores locais voltei para o Brasil lá para final de 2011 com a ideia de literalmente começar a minha própria empresa, acho que estava super empolgado naquele momento, você junta um pouquinho de dinheiro. Não era muito aquecido o mercado de VCs no Brasil ainda, então a gente não, não falava tanto startup, a gente falava mais começar a empresa. Eu estava super jovem ali, com 23 anos. Comecei uma, uma uma pequena experiência, digamos assim, de controle financeiro pessoal, algo relacionado a esse tema com alguns amigos. E tive a oportunidade na época de conhecer ah, o fundo da Rocket Internet, teve muito empreendedor né a gente brinca que a safra né? de 2011-2012 que que acabou entrando no mundo de tecnologia e empreendedorismo pela pela rocket porque foi o primeiro grande venture builder que a gente fala colocar bastante dinheiro com teses bem ousadas no Brasil um dos negócios que a gente tocou na época que a gente ajudou a formar era a parte ali do founding team né o time que começa as coisas era a Mobley que é o e-commerce de imóveis, que está, acho que, é super bem é, reconhecido hoje em dia no Brasil. Fiquei quase seis anos lá com o time, olhando bastante parte de crescimento, dados, é, preparando a empresa para o primeiro IPO que foi feito no, na Europa lá em 2017. E, e nessa época, a gente estava muito... Você pensa assim, depois de seis anos quase criando a empresa, começando o negócio do zero, a gente adora essa vida né? de a cada 15 minutos muda o que parece acontecer com o futuro da tua empresa, e às vezes com o teu futuro, mas que você gosta não sabe fazer outra coisa. A gente estava tendo muita influência de modelos é, chineses aqui, em 2017, 2016, não sei se você, se você lembra dessa época, mas todo mundo todo mundo que era de tech estava com alguma tese meio china que se aplicava a Brasil, à América Latina. Uma dessas teses era bem próxima da, da Mate One, então, conversando com investidores, meio que era o delivery de tudo, né? É uma empresa gigantesca hoje em dia. Na época, conversando com investidores, é, meio que pensando nessa linha de negócio e com mais um sócio que eu tinha aqui no Brasil, a gente chegou ao contato com o time da RAP, que estava começando lá em Bogotá. E aí veio o, o momento, dois, de criar a empresa, né? Então, eu me juntei à com, como com um founding team para tocar o um negócio aqui, no Brasil e fiquei quase quatro anos à frente do negócio, desenvolvendo o mercado na região. A gente brinca que a gente fez aquela bagzinha laranja aparecer em quase todo lugar para quem mora em São Paulo e outras capitais. E quatro anos passados, eu fechei o meu ciclo na, na RAP, vendi a minha participação e me dediquei a, a montar uma nova tese, muito mais ligada às vezes até com, com o lado de finanças inicial. É, tive algumas experiências, alguns testes que eu fiz. Reencontrei meus dois sócios, o Felipe Brasileiro e o Cesário Martins. É, ambos a gente já se conhecia há quase quase 12 anos, né? quando, a gente começou a, quando a gente começou a Loop. Cada um tinha traçado um caminho diferente, todo mundo tinha passado pela, pela Rocket, o, o Felipe tinha iniciado outro negócio é, relacionado a Marketplace de, de serviços de diarista, o Cesar tinha ido fundar a Clickbus, também pela Roque, depois saiu para fazer MB4 e voltou para montar outra empresa. E a gente estava meio que os três no mesmo momento de vida, onde a gente estava encerrando ciclos com a ideia de montar o que tivesse impacto. E aí surgiu, depois de várias interações e, e muitos testes, a, a Loop. E aí começamos as aventuras, que não começou necessariamente super focado em cripto, mas acabou chegando em cripto. E a gente brinca, né? Que depois que a gente começou o on off ramp, que é a compra e venda de, de tokens a gente foi cada vez mais se aproximando do mundo tradicional financeiro, até pelo estarmos no Brasil. Acho que tem muita coisa que dá para falar aqui que é uma grande vantagem de ser brasileiro empreendendo nesse espaço no Brasil, uh, pelo, pelo suporte que a gente está tendo hoje do regulador. E estamos aí desenvolvendo desde tecnologia para o Dex, até facilitando aí a entrada de N tipos de investidores no, no mundo cripto e financeiro.
0: Tá bom. Deixa eu pegar um pedaço da parte que você comentou agora, de que assim, não, começou a DupePay até nem era para ir muito para cripto, a ideia inicial nem era um pouco disso, né? Então, a, é. acho que a primeira coisa que vem assim, é primeira por que, que você, você acabou decidindo por esse, esse caminho, e aí vem uma pergunta também que é que vai nesse sentido. Qual foi o teu primeiro contato com cripto, Bechar? Onde foi aquele momento que você, você olhou e falou assim, caraca, isso aqui é legal, é diferente?
1: É bem legal. A gente é, é muito legal. A gente tinha o um contato com cripto desde 2017, 2018. Não que a gente tenha pegado as grandes ondas surfadas, mas foi quando a gente começou a estudar. Isso os três. Tanto que quando a gente começou a, a, a loop, a gente chegou a elencar o que a gente pode criar de cripto, que a gente saia do Brasil para o mundo, e a gente meio que não colocou de primeiro porque a gente não conseguia achar um ângulo completo sobre aquilo, a gente era, até pelo o, o, o histórico dos fundadores, a gente tinha muita é, familiaridade com a criação de plataformas, né? marketplaces de dois lados, três lados, a gente é, sabia fazer isso muito bem, todos os três. É... E, e aí, o que a gente optou na época, encaixando um pouco mais, era, cara, será que dentro de uma tese maior de criar novas linhas de receita para creators economy, influencers, criadores de conteúdo, a gente poderia explorar é, novas, novas, é, novos produtos para eles? E foi assim que a gente começou. A gente começou criando desde live commerce, é, é, venda de, de produtos pela internet para criador de conteúdo, a, a gente criou produtos para adiantamento de recebível, assistente virtual, a gente estava pegando aquela persona do criador de conteúdo e, e a gente achava que aquilo tinha mais cara de Brasil naquele momento e, e, e tentava explorar com muita, muito produto e tecnologia novas formas para rentabilizar a vida dele. E aí olha que engraçado, né? a gente já tinha meio que o nosso grupinho ali, a gente acompanhando o que estava acontecendo, mas... É, os, os próprios influenciadores na época começaram a pedir muito pra gente para vender NFTs, porque tava um, um hype gigantesco, tava tinha muita gente querendo aqui. fazer aquele conceito de paid community, etc. Sim. E quando a gente falou, opa, isso aqui é legal, e é legal a gente também aprender muito mais a, 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 a integrar todos os processos, mexer, mexer com smart contracts, coisas do gênero, a gente se deparou com uma situação onde a gente tinha N iniciativas correndo, a gente começou a fazer os sites de venda de NFT, a gente tinha muito fluxo para esses sites, mas tinha pouca, tinha pouca transação. Aí a gente falou, nossa, que engraçado, né? onde a gente tem mais fluxo hoje, a gente está agradando muito esse público, mas a gente tem pouca transação, por que será? a gente colocou um subscription no final do, do carrinho de checkout que a gente já fez, para tentar começar a conversar com os usuários. E aí, quando a gente começou a conversar com esses usuários, a gente, a gente descobriu que era difícil para eles comprarem a cripto. Na época, a gente tinha feito em, em Polygon, e era então as pessoas tinham que comprar uma tique. E,
0: ah. e isso, isso era um pouco, só para entender, Bichar, essa, essa, esse ponto era mais porque a grande maioria do público era Web 2 ou porque era um, um público Web 3, mas que tinha essa dificuldade de várias redes e estar com tokens em, em todo lugar.
1: Eu acho que tinha muita gente Web2 que, que a gente virou um, um facilitador. Literalmente, sem a gente, eles não comprariam né? com a Entendi. solução que a gente colocou. E para a galera que era Web3, a gente era muito prático, porque a gente pegava um processo de 15 passos que ele tinha que fazer. Pensa, há dois anos atrás quase, era impossível você comprar uma facilmente. Era chato, é. Era. era chato. Ainda, ainda, vamos, é que, comemos, hoje... que ainda não é fácil, né? Vamos dizer Exato. assim. <risos> Mas é que a gente Mas se evoluiu, evoluiu, né? Mais. Exato, mas evoluiu. Então, para pra essa galera era muito fácil, principalmente no momento que a gente estava vivendo de play to earn games, um monte de, 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 de tokens ali mais, mais cauda longa, era muito mais difícil para as pessoas comprarem. E aí a gente olhou para esse problema e falou, cara, tem uma dor clara aqui, para o indústria que a gente gosta, vamos entrar com tudo, vamos deixar essa experiência de comprar tokens para... Pessoa que quer ser dona daquele, daquele ativo, né, quer ter ele na carteira dele que é descentralizada, vamos deixar isso tão simples quanto fazer um Pix. É quando a gente desenvolveu a solução de onde o usuário conseguia comprar pagando por Pix, a gente fazia toda a, a, a complexidade de troca de tokens e envio para carteira, etc, por baixo dos panos. E a gente viu um crescimento estrondoso aí de quase 40, 50 vezes no ano, para o que a gente se propôs a fazer. E aí, quando a gente viu isso, e a gente foi aprendendo, a gente começou a conversar mais com os usuários, e a gente viu que tinha uma dor gigantesca para essa compra e venda, naquele momento. Tanto que a, a própria parte de NFTs perdeu, perdeu força muito rápido para a gente, e a gente se especializou em como que a gente usa essa resolução de dor de compra e venda de cripto, fazendo isso de maneira mais fácil possível, segura e compliant também, assumindo que tem um monte de discussão, e hoje está um pouco mais claro, imagina há um ano e meio, dois anos atrás, como estava mais obscuro, para as pessoas poderem ter a, a, a tranquilidade de usar esse tipo de serviço. Então, a gente colocou, a gente se posicionou muito como essa ponte né, entre o mundo Web 2 e Web 3, para as pessoas poderem ter uma experiência fácil de compra e venda. Então, é entrar e sair. E a gente usou isso também para estudar muito mais o mercado, e se aprofundar nas teses, né, do que a gente queria fazer, etc. A gente viu que tinha N players globais que estavam resolvendo problemas fora. A gente achou que para a região tinha uma grande oportunidade, porque ninguém estava resolvendo esse problema para a América Latina. Então, foi uma coisinha somando a outra, mas muito em cima dessa, dessa trajetória, sabe, de queremos criar a empresa, agora é o momento, qual é o ângulo? Nossa, olha o que a gente aprendeu, olha o que a gente achou, vamos com tudo com isso. E vai, vai é continuar evoluindo. A gente vai falar disso aqui, mas essa, essa visão continua evoluindo.
0: É, né? Você vai, você vai ajustando. Eu acho bem interessante essa visão de empreendedorismo. E acho que você colocou alguns pontos aqui para mim que chamaram a atenção. A primeira é de os três estarem no mesmo momento. Né? Então, assim, é. que é um negócio que nem sempre acompanha. Então, se você tem dois amigos que você sabe que são de confiança, que já empreenderam contigo, mas ele pode estar num momento que não é o teu. Né? Então, Exato. assim, a, e os três estarem no mesmo momento e começando esse negócio é um negócio espetacular. né? Então, assim, isso aí já começa... Ah, com um negócio bem, ah, bem legal. A outra é essa de ir ajustando no meio do caminho, né? que acho que todo empreendedor tem isso quase no, no sangue. né? Porque você tem Sim. mais ou menos aquele rumo para onde tem que ir, mas às vezes o rumo é um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, e você vai Exato. ajustando, aí navegando ah, com esse feedback de, ah, de usuários que você vai tendo. Né? Quando Eu vocês lançaram que... essa solução, o Pix já existia, o Bechara, ou ainda não? Ainda era uma coisa que, que não estava.
1: Não o Pix estava no momento de rampagem. Estava começando, doeu, né? então, tava a primeira integração, assim... a pegar deu, forte,
0: né? É a primeira integração que você fez, então, a grande... Ah, você aproveitou também dessa, dessa exponencialidade que o Pix deu em termos de pagamento, né? Então, assim, a facilidade de você fazer é. com o Pix
1: foi uma coisa legal, né? Exato. e Exato. E essa facilidade de, 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 de transação... Eu acho que permitiu as pessoas explorarem mais esse, esse mundo de, de web 3 quando a gente pensa em brasileiros. Tá bom. Porque... Quando, você vai,
0: quando você vai falar da, da, dessa solução da, da, da Loop Pay, ela é uma solução não custodial, né, Bechara? Vocês não fazem não custódia dos tokens da pessoa, a pessoa simplesmente Sim. faz esse on-ramp um para custódia da na carteira dela, dela, certo?
1: Exato. E aí a gente evoluiu esse conceito. Então, se você pensa na, na, na Loop Pay, ela tem três grandes blocos que ela ataca. Então, a primeira coisa é, eu consigo te ajudar a entrar e sair de cripto de maneira super fácil e descomplicada. Você pode comprar os tokens ou vender os tokens. E a gente consegue, através de todas as integrações que a gente fez durante esse período, fazer essa, essa cotação e liquidação ou compra para o usuário e entregar na carteira dele ou na conta dele. Então, é, é, um, é, é um serviço de, de, de facilitação. Só que, mesmo assim, o que, a gente, o que a gente observou é, cara, é um nicho muito restrito a pessoa que usa a carteira descentralizada. Por quê? Porque é muito difícil. E aí, como é que você traz mais pessoas para esse mundo? Bom, você tem que ter uma carteira que é descentralizada, mas que tenha uma experiência para o usuário, você não pode abrir mão de experiência. Tem que ser uma experiência lá no Neobank Brasil, que hoje, vamos e viemos, a gente foi mal acostumado. Os Neobanks, é, 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 eles, eles, eles trazem uma experiência de, de serviços financeiros e bancários para os usuários que é muito é. boa, é muito fácil, mas ainda tem a custódia. A gente falou, vamos pegar o melhor dos dois mundos. Sem abrir mão de segurança, vamos oferecer é, uma super experiência para o usuário, mas com a custódia sendo deste usuário. Uma coisa só que a gente sempre discutiu e, e, e a gente leva para o mercado é que não é a, a maior é, a maior vantagem, não é ser a, o ativo do usuário. Porque eu acho que às vezes o usuário ele não ele não se re, não relaciona tanto a isso, a não ser que tenha um evento catastrófico, tipo o que aconteceu com a, com a FTX em outubro do ano passado, e aí todo mundo fala, nossa eu deveria ter a custódia dos meus, dos meus ativos. Mas, em, em, em linhas gerais, as pessoas tendem a, 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 a preferir a melhor experiência. Então, a gente fala, a gente tem que ter uma super experiência, mas, além disso, oferecer essa custódia do usuário, mesmo que ele nem, ele nem sinta que isso está acontecendo. Porque aí eu tô, estou tô dando a maior camada de segurança para ele. entendeu? Entendi. Ele mantém a custódia, mantém a...
0: É a, o controle que ele quer ou não quer ter, mas ao mesmo tempo ele tem o UX, uma forma de fazer isso muito melhor do que é a solução é hoje de descentralizada, né? que é uma solução e, bem mais difícil. Né?
1: E aí tem toda a sopa de letrinhas lá, de, de MPC Wallet, com todas as, as regras de segurança bancária, porque é onde a gente desenvolve tecnologia hoje, é, e um uso grande de account abstraction para abstrair do usuário aqueles conceitos de GAS, e coisas que geralmente prejudicam a experiência dele. Então fica muito Entendi. fácil para ele usar. É bem
0: legal. Entendi. Deixa eu pegar um pouquinho. A gente já chega na chega sua wallet, que eu quero explorar um pouco, um pouco mais ela, mas eu queria voltar um pouquinho para a solução de John de, de um Ramp, lá que a gente comentou. Uh, com dois pontos aqui, Bechara. A primeira é. Quando o cliente vai comprar ou vender, como é, como é que vocês fazem a cotação disso daí? Entendeu? Porque vocês, obviamente, Legal. devem ir para terceiros, né? para DEX, para Exchange, etc. etc. Como tudo. é que é esse processo dessa, dessa cotização? Esse processo de cotização, em geral, em dólares, em reais, vocês fazem interno, externo? Porque assim a, a gente sabe que a formação de preço de cripto hoje é, é em dólar, no final das contas. né? O grande é. volume da coisa é em dólar e via arbitragem vai para todas as moedas, moedas locais. Mas no teu caso, como você faz PIX, você faz via reais. Né? Então, Sim. assim, se acessa as exchanges que têm pares reais em Brasil ou se acessa as exchanges ou DEX fora? Todas. De... A,
1: gente acessa, a gente acessa as exchanges Brasil ou que trouxeram para o Brasil e as DEX e a gente vai dar a melhor cotação, pensando na pessoa comprando no Brasil, para poder fazer essa transação. Então, sempre vem a melhor cotação em, todos, em toda a rede que a gente está integrado. Tá bom, e as, que são, e as que são
0: em reais, daí você usa algum par de USDC, USDT reais para fazer, vai trocando os parzinhos. fazer esse parzinho para chegar lá para fazer, entendi, ótimo, tá bom, e essa é a parte da, do on-ramp. Nessa trajetória até, até que você tem hoje, e é um pouquinho antes da, dessa ideia de fazer a sua e tal, teve algum caso emblemático dentro da plataforma, que foi aquele caso que ou fez você mudar muito o rumo de onde você estava indo, ou ratificou que aquele era o rumo mesmo para aí que você consegue comentar, deixar
1: Legal. Acho que os dois momentos foram um pouco do que eu falei sobre a gente começou querendo resolver um, um, um problema. O que a gente sempre foi obcecado é como a gente resolve um problema. Vamos falar uma dor real. Dor real é que a pessoa está disposta a pagar para você resolver aquilo para ela. E, e se você for parar para pensar, o, o grande caso emblemático para a gente foi o momento das NFTs porque a gente nem nem trabalha com isso hoje, mas foi foi o momento em que a gente olhou e falou, cara, aqui tem uma dor real. Que ligou a chave, a gente a consegue informação. resolver. É por aqui. E, e que é menos sobre NFT, muito mais sobre transação, sobre você fazer as trocas dos tokens. E, e a gente consegui, acho que teve uma sacada grande de que é conseguir falar com o usuário, inventar um momento ali que você conseguia falar com esse usuário porque abriu aí a nossa cabeça que, pô, então, peraí, a gente, a gente falou, nossa, a gente está resolvendo, no primeiro momento, né? a gente está resolvendo a compra de NFTs. Só que não era isso. A verdade é que era difícil comprar o token para a maior parte dos usuários. Independente de qual token fosse, né? E é e a, a gente tem uma máxima nossa que a gente faz assim, a gente adora o feio que vende, que é... Sabe, quando Parece que o usuário está te hackeando para poder te usar pra, porque você resolve uma dor grande. E quando você acha isso, é maravilhoso. Do que aquela solução muito bonita, mas que não tem interação E aí, o que estava tipo, começando a, a acontecer é que a galera queria comprar o token e eles davam um jeito de comprar o token com a gente pelo, pelas NFTs para poder fazer as trocas depois. Porque era mais fácil. E aí, a gente começou a criar as POCs, fazer os tokens mais long-tail, que a gente fala, etc, etc, etc. Então, esse foi um caminho que mudou completamente, né? a gente matou depois todas as outras iniciativas que a gente tinha e virou a fintech, total. Acho que Entendi. esse é um grande momento ali, a gente tem até um, acho que um, um, uma conversa que eu fiz uma vez com o time lá da Kennedy falando desse, desse momento, esse episódio de virada, é muito legal. Entendi. É,
0: um pouquinho agora, uh, antes a gente vai na, eu estou até anotado aqui, para não esquecer de falar da Wallet, que eu tenho algumas dúvidas em relação a ela também. Mas me conta um pouquinho, Bechara, o que é tamanho hoje da, da, da LoopPay? Ou talvez a pergunta não seja nem essa. assim Como é que você avalia o sucesso que vocês tiveram até agora? entendeu assim, É por número de clientes, número de transação, tamanho de, 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 de sei lá, qualquer, qual é a métrica que você usa para dizer assim,
1: cara, a gente está progredindo e está crescendo? Legal. A gente, tinha, a gente tinha uma North Star Metric, né? aquela, aquela estrela mesmo, que era o mix entre o valor transacional na plataforma e o valor transacionado de retenção na plataforma de usuários que não fizeram sua primeira transação, que era bem interessante. Provavelmente, com os novos produtos que a gente vai lançar, relacionados muito mais à tokenização, a gente acrescenta aí um valor locado de, 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 de ativos, né? E, e esse está começando. Mas grande parte do sucesso sempre vai ter algo relacionado à transação, que mostra a tração, e a retenção que você tem naquilo. E, e quando a gente olha até para a carteira versus só a compra e venda, o nível de retenção é três ou quatro vezes maior do que o que você tem quando você está lá só no website. E, e isso vem da facilidade né, das pessoas quererem transacionar cada vez mais. E hoje a Loop já tem aí mais de 100 mil usuários cadastrados desde o no começo da história, então já, já é uma já é uma história de sucesso. Eu acho que é algo que você já tem relevância para começar a entender onde, tá, onde você está resolvendo os problemas dos usuários.
0: Sim, sim, é bastante, bastante gente já. O Bechal, a, a parte de da carteira, então aí você está falando no terminar no momento você só fazendo essa, essa essa entrada e saída, né? Se um on and off ramp ali, tal e aí vocês começaram a brigar um pouquinho para ter essa carteira que a gente vai entrar por quê? Né? Isso aqui foi uma coisa que vocês definiram, ou foi aquela coisa que apareceu
1: junto com essa conversa com os usuários também? Muita interação com o usuário. E aí você tem algumas... É, e sempre tem uma nuance ou outra e você pode testar isso com ele. Então você faz POC, testa rápido, itera, itera e, 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 e adapta. Tanto que a maior dor para o usuário, e isso que eu estou falando, nunca foi... Ah, eu quero, eu, Principalmente quando você sai do... Nicho Web3, é, o usuário fala, eu tenho mais dor com a usabilidade e medo do que está acontecendo, porque é muito complexo, do que necessariamente eu quero ser o dono desse ativo. Então, na hora que você resolve a usabilidade e fala, cara, que legal, e aí você fala, ah, e, a, além de tudo, você ainda é o dono desse usuário. Não é, aquele contexto de don't be evil é can't be evil, sabe? você não pode ser mal, não, não tem como alguém chegar nesse ativo, eles falam, cara, aí é surreal, aí é muito bom, é um é, é, um, é um valor agregado. Então, foi muito nessas iterações, que a gente via que tinha muita dor no caminho dessa troca, a gente vira e mexe tinha que ajudar as pessoas com as carteiras, etc, etc, etc. A gente resolveu criar isso. E aí foi em steps. Então, o primeiro passo foi, vamos fazer um agregador, porque o, o usuário médio no Brasil, ele tinha cinco, 7 carteiras diferentes. Então, como é, que você, como é que você gerencia isso? Então, a primeira coisa que a gente falou, cara, quer saber? Coloca todas as suas carteiras aqui, olha tudo no lugar só, compra suas, os seus tokens, que fica fácil. Falei, Pô, legal. A retenção já aumenta. Aí você joga uma wallet ainda, que é uma experiência de, literalmente, bank, onde ele tem acesso a todas as criptos. E ele pode gerir, comprar, vender, transferir, etc. Pô, legal pra caramba. Ele, ele adora com com interface muito mais amigável, é, é feito para ser simples, né? Pô, isso é animal. E você está resolvendo muito do como aqui, né? Então, é fácil para eu que gosto de cripto, mas o futuro dessa indústria vai ser cada vez mais sobre os ativos que ali estão. E a gente vê um esforço gigante do que está acontecendo. É, principalmente com, com, com o desenvolvimento do DREC, etc. Então... Pô, será que eu consigo, além de tudo, ter um lugar que eu vou conseguir casar os mundos cripto e de, de ativos do mundo real, né, os real world assets, como o pessoal gosta de falar, aonde eu tenho uma um porquê muito forte do usuário estar ali, um porquê de um, um, uma boa rentabilidade, porque o custo para aquele produto chegar até aquele usuário tá cada vez menor, respeitando e desenvolvendo isso junto e próximo a todos os reguladores. A gente acredita que sim. Geralmente, as grandes mudanças de mercado elas vêm com isso, né? Ou com uma performance muito superior, ou com um custo muito inferior, ou os dois, né? Que aí é o melhor dos mundos, né? Quando você melhora a performance, reduz o custo, e aí você muda o mercado. Então A gente tá olhando para o futuro cada vez mais assim.
0: Tá bom, e aí, e aí nesse sentido, quando você coloca a, a Wallet, você acaba, você acaba mudando um pouquinho, até. Seu business são, são dois business aqui que não são eles são juntos, mas ao mesmo tempo não são, né, Bechado? Então, assim, como é que você é. como é que você organiza isso aí internamente, essa, essa distribuição, né? Porque parece olhando assim, parece óbvio, né? eu tava lá, tinha lá um online, program, agora eu vou para o wallet, etc. Mas, cara, são business diferentes, né? Com é. usuários, talvez o mesmo, mas com necessidades diferentes, né? E até Sim. olhando no setor onde você vai falar. Uh, o Ramp of Ramp, tem alguns, tem, mas já tinha lá, já estava de certa forma consolidada, alguma coisa. Uhum. Aqui o Wallet o negócio já está começando e tem caras gigantes, né? Vou citar a Metamask aí, que é a maior de todas, né? O Web uhum. uh, que está em todos assim, com as habilidades de quem usa a Metamask, sabe que ali tem alguns lugares é. que dá para mexer bem e melhorar bem, né? Então assim, uh, como é que foi essa divisão interna de assim, cara? Como é que eu me organizo agora para organizar isso daqui para uhum. entrar com essa nossa iniciativa a que a gente está vendo aqui, mas também continuar fazendo a outra boa, a outra bem, como é que foi
1: isso? O... Tem algumas coisas que a gente vê como mal necessário pelo momento do mercado, principalmente quando a gente fala de tokenização, mas geralmente o que a gente a gente ataca o problema é, ou porque a pessoa quer estar aqui, ela quer encontrar boas oportunidades. O como às vezes dificulta muito esse caminho, então você tem que tirar a fricção. Primeira forma de tirar a fricção, um bom no off frame. A gente não tinha e a gente acredita que a gente tem uma solução muito superior ao que está no mercado até hoje. Quando a gente olha para o espaço até da própria carteira de experiência do usuário, a gente não vê nada igual. Principalmente pensando nesse mundo de cripto mais reward assets, que vão ser ativos tokenizados, e compliance, com regulação. Então tem que ter KYC, tem que ter monitoramento, tem que ter uma série de coisas que vão ter que respeitar as regulações locais que, cara, não existe em lugar nenhum. Então, a decisão aqui era, Pô, a gente precisa fazer isso para poder chegar ali no final, que é oferecer boas oportunidades. E aí, como você faz isso? Você modulariza. Então, o On-Off-Ramp é um módulo que atende o, o app. O app ele é um módulo que é servido pela toda a nossa lógica e APIs de carteira. Então, a gente pode pegar esse, esse módulo de carteira e depois oferecer no mercado. Só que o mercado ele ainda não está... Então, maduro a ponto de falar, cara, isso aqui vai ser rápido alguém vai testar. Às vezes, na hora que você tem isso na mão, é mais fácil de você vivenciar. Então, você vai meio que adaptando o, o, o cada degrau que você vai subindo para poder ter um produto completo. Mas com isso em mente, de, num futuro, eu quero que... Nós queremos né, que é, um usuário possa usufruir de um, uma super experiência com esses ativos independente se ele vai estar na plataforma da loop, do app, ou em outros, outras interfaces, porque estão usando essa tecnologia. A gente vai ser sempre esse grande agregador. Mas no momento, um pouco mais curto, médio prazo, a gente vai fechar essa experiência end-to-end -end do usuário para garantir que ele tenha a melhor trajetória possível. Porque assim a gente acredita que você vai ter muito mais engajamento. E os números que a gente tem visto, até de retenção, eles são muito animadores para isso. Tá bom. Modelo de monetização, Bichardo. Então, ok, a gente
0: explicou como é que faz isso. Como é que funciona o modelo de monetização da LupePay? Onde vocês ganham dinheiro?
1: FII. FII de transação, FII na hora que você compra e vende, etc. Sempre um, um fi ali embutido, alguns produtos também já sem FII, dependendo do tipo de, de, de volume que está tendo. Mas é sempre FII. FII bem FII simples
0: durante a transação. Tá bom.
1: Uhum. Entendido.
0: É, você falou bastante de algumas vezes de agora já sobre tokenização, Real World Asset que vocês estão lá né, junto com o pessoal do uh, uh, junto com um dos, com, dos consórcios lá do Drex etc, por quê? Né? Então assim, qual, qual foi a coisa que te motivou? Eu falei assim, cara, eu quero estar lá junto com o consórcio para uh, olhar o Drex, qual foi o motivo para isso e qual a tua visão sobre o quanto o Drex poderá mudar uh, ou não né, a infraestrutura aí do Brasil?
1: Bom, excelente, excelente ponto. É, aqui um grande mérito do, do Cesarão, meu sócio, que conseguiu até pela pela proximidade que ele tem com o produto e, e negócio é, acompanhar isso de muito, muito, muito de perto. Para a gente foi essencial. É, a gente a gente encontrou uma forma de participar do Drex desenvolvendo tecnologia, porque tá no está no nosso DNA construir plataforma. A gente é muito bom em produto e tecnologia. E quando a gente olha para essa iniciativa desse piloto no, no Brasil, é, a gente vê um protagonismo gigantesco do Banco Central, frente a todos os CDBCs que estão sendo testados no mundo. Um formato que foi colocado de ser interbancário, onde eu acho que foi muito feliz porque conseguiram alinhar para todo o sistema financeiro colaborar para desenvolver uma tecnologia juntos. E que vai trazer... Muita eficiência para o sistema financeiro atual. E aí, uma coisa que acontece, e acho que você participou também de N conversas, mas então não vou não vou ficar chovendo uma olhada, mas uma coisa que acontece muitas vezes, as pessoas confundem, Pô, mas Pix e Drex, diferença, etc. E e, e o, que eu, o que eu vejo, o que a gente vê de grande vantagem para o Drex, resume a, a dois casos de uso que hoje são muito difíceis de você fazer, que é o famoso exemplo lá do hoje sobre a compra e venda do, do veículo, que hoje você confia. Então, eu posso até fazer o um Pix, mas eu preciso, eu fico ali, ó. Meu Deus, será que ele passou para o meu nome? Ou né? você tá. já passou o nome, do, a fez a transferência do veículo, mas você fica, meu Deus, ainda não demorou, hoje caiu o Pix, e agora? O que, que eu faço? Né? Então, isso acaba, uma vez que você tem todos esses, esses ingredientes, né? todos esses inputs dentro de um, de um, de um sistema como o Drex. Você, você tem um conceito de atomicidade aonde essa transação não vai acontecer se essas partes não forem verdadeiras. Então isso vai trazer pensando em grande escala, em grandes tickets, isso vai trazer muita eficiência para o sistema isso é legal. E o outro caso de uso que eu acho espetacular que eu vi até pouco as pessoas falando é o, o teu critério de ativos líquidos para garantia em crédito vai mudar completamente. Porque a, a, a tua facilidade em colocar, às vezes, um ativo financeiro que você tem como garantia, colateral, para qualquer tipo de empréstimo que você vai ter e ele é auto-executável ali, ele melhora tudo. Ele melhora a, a, a facilidade para você, como usuário, tomar esse crédito. Ele melhora, melhora a execução, o enforcement, se você precisar executar aquele crédito. Ele melhora a concorrência, em termos de visibilidade e leilão. Ele melhora tudo. Então se você pensa que o Banco Central sempre está, e está sempre instigando a competição dos players, cara, eu acho que aqui a gente tem uma, uma grande oportunidade de deixar o mercado mais competitivo. Esses dois usos, eu acho que N outros vão surgir, mas essa é uma grande diferença. né? E, pô, onde fica a looping tudo isso? A gente está olhando para isso e cara, a gente tem que estar tá perto, desenvolvendo tecnologia, porque a gente está aprendendo junto, nesse momento, é um, é um momento de testes, e a gente olha lá na frente uma, uma super oportunidade de ser essa linha de costura né, entre o um mundo de CDBCs, que é o DREX, né? é a CDBC no Brasil, e as blockchains públicas. Então, fazendo essas pontes entre um mercado com a liquidez global e um mercado com a liquidez local, dentro do mundo de blockchains. Então, a gente está super empolgado, entusiasmado com o projeto. E acredito que vai ter grandes vantagens aí.
0: Boa. Entrando um pouquinho na parte de tecnologia, Bechara, tem, tem duas coisas que sempre, sei lá, desde o começo do ano, vem, a gente sempre, são duas coisas que a gente sempre toca. Um você já comentou, que é a parte de account abstraction, né, da facilidade de UX um pouco. Outra é a parte de zero knowledge. Né? Então, assim, sempre que a gente vai falar de tecnologia, os dois aparecem aqui como, como sendo os salvadores, vamos assim, de algumas questões em relação à identidade ou em relação à usabilidade, escala, escalabilidade. Então, você sempre, tem... como é a tua visão em relação a essas duas tecnologias, uh, olhando para frente um pouco assim? É uma coisa que você você vê com um potencial também muito grande, até onde você vê, até onde você conhece, está usando hoje, etc. Ou talvez tenha um pouco de hype demais em relação a elas? Eu acho que
1: tem que ter. Bom, vamos lá. Primeiro, meu conhecimento nesses dois temas um pouco mais limitado. A gente pode depois fazer uma sessão só disso. Mas eu acho que tem hype, sim. E tem que ter só um cuidado, né? Que é quando a gente está falando de segurança, são, são tecnologias muito, muito novas, principalmente a Count Abstraction. Então, a gente optou em usar a Count Abstraction muito mais com, com o intuito de, de usabilidade mais um mix entre isso e m MPC Technology e outras e, e outra sopa de letrinhas aqui é, porque são, são são coisas que já estão mais Perpétuas é uma palavra arriscada né nesse mercado mas estão mais há muito mais tempo se provando né? mais consolidadas é, mais consolidadas né é. É. e zero knowledge funciona o ponto é como que isso como isso se dará num ambiente com grande volume. É, e aí é um próximo passo. Mas a gente já é viu até antes que, 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 que funciona. Mas é uma discussão muito, muito grande e filosófica, né? Tipo, o, até um dos temas do, do Drex é como que a gente resolve privacidade. E aí vem conceitos mais amplos. O que vai ser essa privacidade no final? Depois a gente pode fazer um episódio só sobre isso. É, privacidade, falar com... privacidade.
0: <risos> É, uma, é, é uma coisa que é, que é coisa que eu tenho tratado aqui no, no canal recorrentemente, né? Porque assim, negócio, é. é um tema que sempre aparece, né? Então, assim, e ele não é um tema definido no, no espaço e tempo ali. Ele é um tema que vai que ele se molda, ele vai mudando, né? E, e só para dizer o óbvio, ele depende de cultura, né? Então, você vai fazer o que é privacidade na cultura asiática e na cultura. coisa é completamente diferente, a coisa. Então, assim, você tem um monte de, de ajustes aí para. Exatamente. Ser feito. Michara, olhando um pouquinho agora para dentro da LoopPay, em termos de fintechs, em termos de, de empresa, né? como é que foi? Vocês já fizeram rodadas de investimentos? Já tem uh, uh, investidores uh, VCs por trás? Uh, como é que está é tá a pista de vocês para frente? Como é, como é que você vê isso se desenvolvendo aí nesses próximos... Como é que foi
1: para trás e como é que você vê os próximos meses e anos? Legal. É, Eu acho que para trás, o passado recente foi um foi um período bem turbulento para todo mundo que estava trabalhando em cripto, né? Muitas perguntas, a indústria passando por n dificuldades e encolhendo. Mas é, é, quando a gente olha para o problema que a gente está resolvendo, a gente continua desenvolvendo. Mas sim, temos apoio de, temos a felicidade de ter o apoio de ótimos investidores. Acho que é, tem, dentre eles a gente tem Monax, Scanner e OneVC, dentre outros. Aqui é North Ventures também, JPC que apoiou a, 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 a Lupe é, em toda essa trajetória e passamos juntos todos por toda essa turbulência. E a Lupe é uma é uma empresa que tem hoje bastante pista. A gente a gente tem desenvolvido muito produto, muita tecnologia. É uma empresa leve e no mercado que a gente está conseguindo ir cada mês a mês em, agregando mais em termos de, 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 de presença. Então, se eu fosse olhar para frente, eu diria que o melhor está por vir. <risos> de, tanto de investimentos, rodadas e, e resultados. Né? Tá bom. Já que você
0: puxou a linha, olhando para frente agora, Bechara, imagina você daqui a uns, sei lá, cinco. Eu sempre falo dez às vezes, mas dez, dez para a fintech, para startup, é um negócio que é quase infinito. Né? Mas é uma vida, falo, né? Cinco anos. Se olhando para trás, o que, que você gostaria de De, ter, de ver assim onde você gosta, Qual a trajetória que você gostaria de ter visto a Lupe pay fazer naqueles cinco anos?
1: Bom, uma ótima pergunta, uma coisa que a gente discute muito, às vezes é, a gente precisa sempre estar tá repensando. né Mas eu gostaria de saber que a Lupe está participando de toda essa infra. Quando a gente fala de, de ser a, 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 a ponte entre as CDBCs e as, e as blockchains públicas, a carteira... A loop ser a opção, seja ela do usuário final ou até de algum parceiro, com uma tecnologia para te fazer participar e entrar nesse mundo. Eu acho que aqui a gente vai ter muito sucesso. Porque uma vez que a economia vem para cá, você participando disso, você criou algo que gera muito impacto. A gente quer estar nessa participação diária.
0: Ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta que, você, que, que tem a ver com isso, mas não tem a ver, mas... Qual que é a tua definição de sucesso, Bechara? O que é sucesso? sucesso de forma pessoal? Pessoal ou profissional, né? Assim, como, é, como é que você definiria assim? Se eu te perguntar o que é sucesso?
1: Cara, eu... pode parecer meu bobo, mas para mim sucesso é você ter orgulho de contar a sua história. Então, eu acho que isso é um grande sucesso para as pessoas. Toda vez que você vê alguém contando com entusiasmo o que fez, o que quer fazer e, e, e a trajetória de como ela tem... Pensado não só sobre o que atingiu, como os, os, os aprendizados que teve nesse caminho, para mim isso é, um, isso é um super sucesso.
0: É, é interessante, que você, você coloca sucesso como sendo, como sendo uma coisa móvel, né? Não sei e se você é, percebeu, mas é. ao mesmo tempo você fala assim: sucesso não, não é um negócio, não é um momento, não é uma posição, não é aquele tive sucesso. Sucesso é eu contei minha história e eu estou empolgado para onde eu estou indo. Então, assim, é uma coisa meio que. Lembrando, bem interessante essa, esse teu conceito. É, Michara, tem mais ou menos um tempo que a gente que a gente tem aqui, acho que já cumprimos bastante aí do que a gente uh, se propõe, acho que já deu para ter uma ideia boa aqui. Eu queria ter, uh, eu queria agora te deixar um espaço aqui para você dar uma mensagem final para quem nos ouviu e também uh, contar onde eles onde eles continuam essa conversa contigo.
1: Show. Primeiro, eu agradecer você pela oportunidade aqui de bater esse papo, Gustavo. A gente acompanha o trabalho da Fintrender. Já conversou várias vezes e, cara, é importantíssimo o conteúdo de alto valor que a gente fala, que você está gerando. Eu acho que as pessoas, elas têm que... Elas precisam estudar e se aproximar desses temas. Então, cara, entra lá no Loop Academy, entra em todos os, os, os tipos de conteúdo que, que pode ter relacionado a criptoeconomia, a blockchain, a como que esse, esse, esse mercado está evoluindo. Acessem todo o conteúdo do Drex, porque isso, isso pode ser revolucionário. E, e eu acho que baixem o app da Loop, testem lá, deem feedbacks para gente. Se quiser falar comigo, dá para falar direto no Telegram, se quiser, que é o arroba Ricardo Bechara, ou me adiciona lá no, no LinkedIn também, que eu, que eu respondo rapidinho, que a gente vai trocando ideia. Podemos
0: continuar por aqui. Tá ótimo. Eu vou deixar depois esse, esses links aqui também no, na descrição. Então, quem quiser já clicar e conversar ou baixar o aplicativo, já vai estar lá direto o app. Então, assim, já Deixa baixa gente... esta e vê que uma coisa que a gente, sei lá, que ficou claro aqui durante esse, uh, esse episódio é que vocês estão bem abertos a pegar esse feedback, aprender, melhorar, para que fique melhor para todo mundo. Né? Então, assim, você deixou isso claro em várias situações, o que eu acho que é bem, uh, bem interessante. E é isso. Obrigado, Ricardo, e muito sucesso. aí. Valeu, obrigado, Gustavo. Um abraço. Tchau, tchau. Para você que nos viu, muito obrigado pela audiência. É isso aí, um cara que começou lá, começou numa trajetória, ajustou para cá, ajustou para lá e está ajustando isso daí para ficar a melhor coisa possível para o usuário né, e para que ele traga uma solução aí que vai mexer o mercado, que vai facilitar a vida de muita gente. Né, e sempre com o ouvido aberto para escutar o que as pessoas estão falando tá bom? Acompanhe, vai lá, baixe o aplicativo, uh, entre no site, converse com ele, então sem assim, qualquer dúvida ou qualquer coisa, fale lá, porque acho que é uma coisa interessante e é uma das uh, fintechs para a gente ficar de olho aí, uma projeção aí bastante uh, interessante para frente e com uma ideia de sucesso bem legal. Gostei muito da definição do sucesso do Ricardo também, tá bom? Para você que nos viu aí, não esquece de compartilhar esse link com amigo e amiga que gosta desse assunto, de dar o like, se inscrever no canal e até semana que vem. Tchau, tchau!